0: Hola, bienvenidos a todos a Fragmentos Libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy traigo en nuestros personajes inolvidables de esta cuarta temporada una mujer indispensable para la lectura en la poesía y también en la narrativa y hablo de Silvia Plath una escritora y poeta estadounidense que nació en Boston el 27 de octubre de 1932 y que murió en Londres el 11 de febrero de 1963. Silvia Plath es considerada una de las grandes cultivadoras del género de la poesía confesional y sus obras más conocidas son sus poemarios El Coloso y Ariel y su novela semiautobiográfica La Campana de Cristal, que es la que vamos a leer hoy, que fue publicada bajo el seudónimo de Victoria Lucas cuatro meses antes de su suicidio. Silvia Platt en 1982 ganó un premio Pulitzer, póstumo, además por sus poemas completos. Su viudo, que es Hughes, se convirtió en el editor del legado personal y literario de Platt, supervisó y editó la publicación de sus manuscritos y también destruyó el último volumen del diario de Platt, que trataba del tiempo que pasaron juntos. En 1982, Platt fue la primera poeta mujer en ganar un premio Pulitzer póstumo por, como les decía ahorita, poemas completos de Collected Poems. Muchos críticos, sobre todo del ámbito feminista, han acusado a Hughes de intentar controlar las publicaciones para su propio beneficio. Sin embargo, él lo ha negado enérgicamente aunque llegó a un acuerdo con la madre de Platt, Aurelia, cuando ésta intentó evitar la publicación de las obras más controvertidas de su hija en Estados Unidos, lo cual para muchos fue muy egoísta por parte de su esposo. Durante los años 70, que fue el tiempo donde más publicó Platt, predominaban las interpretaciones biográfico-psicoanalíticas de la obra de ella, de Silvia, mientras que ya en los 80 y 90, se prefiere un estudio crítico, feminista y de género. Esta diferencia se percibe sobre todo en la comparación entre las biografías de Platt, que ha tenido lugar desde entonces, así como en la obra crítica que se ha dedicado a esta autora. La campana de cristal, que es la obra que hoy nos convoca en este capítulo de fragmentos, es su obra más representativa y una novela semiautobiográfica. Tiene el reflejo de las características psicológicas de su autora y narra la vida de una joven, Esther Greenwood, alter ego de Sylvia Plath. A través de un monólogo interior, asistimos a la inestabilidad emocional, siempre colindando con la depresión de la protagonista, la cual mantendrá una lucha continua en su intento por adaptarse. Visión no extensa, de cinismo y calidad estilística y con un ritmo propio de la poesía. Bienvenidos. <música> La campana de cristal de Silvia Plath Capítulo 14 Estaba completamente oscuro. Sentí la oscuridad, pero nada más. Y mi cabeza se levantó, husmeándola como la cabeza de un gusano. Alguien gimió. Entonces, un peso grande, duro, se aplastó contra mi mejilla, como una pared de piedra. Y el gemido cesó. El silencio volvió a su cauce, suavizándose como se suaviza el agua negra, hasta que la vieja calma retorna a su superficie después de haberse le arrojado una piedra. Un viento fresco pasó como un rayo. Me sentía transportada por un túnel. Después, el viento cesó. Hubo un rumor, como de voces discutiendo en la distancia. Luego las voces cesaron. Un cincel se estrelló sobre mi ojo, y una hendidura de luz se abrió como una boca o una herida, hasta que la oscuridad volvió a cerrarse de golpe sobre ella. Traté de alejarme rodando de la dirección de la luz, pero unas manos se cerraron en torno a mis piernas, como las vendas de una momia, y no pude moverme. Empecé a pensar que debía estar en una cámara subterránea, alumbrada por luces, cargadoras, y que la cámara estaba llena de gente, que por alguna razón me mantenía sujeta. Entonces el cincel golpeó de nuevo, y la luz se metió de un brinco en mi cabeza, y a través de la densa, tibia, aterciopelada oscuridad, una voz gritó, ¡Madre! El aire soplaba y jugaba sobre mi cabeza. Sentí la forma de un cuarto a mi alrededor, un cuarto grande, con ventanas abiertas, una almohada se amoldaba bajo mi cabeza y mi cuerpo flotaba, sin precisión, entre delgadas sábanas. Luego sentí calor, como una mano sobre mi cara. Debía estar acostada al sol. Sí, abría los ojos, vería colores y formas doblándose sobre mí como enfermeras. Abrí los ojos. Estaba completamente oscuro. Alguien respiraba a mi lado. No puedo ver, dije. Una voz alegre habló desde la oscuridad. Hay montones de gente ciega en el mundo. Te casarás con algún amable ciego algún día. El hombre del cincel había muerto. ¿Para qué se molesta? Dije, es inútil. No debes hablar así. Sus dedos tentaron la gran magulladora dolorosa sobre mi ojo izquierdo. Entonces aflojó algo y una desigual brecha de luz apareció como un agujero en una pared. Una cabeza de hombre asomaba por el borde. ¿Me ves? Sí. ¿Ves algo más? Entonces recordé. No veo nada. El agujero se estrechó y se oscureció. Estoy ciega. ¡Qué disparate! ¿Quién te dijo eso? La enfermera. El hombre resopló. Terminó de hacer el vendaje nuevamente sobre mi ojo. Eres una muchacha con mucha suerte. Tu vista estará perfectamente intacta. Hay alguien que viene a verte. La enfermera desapareció, radiante. Mi madre se acercó a los pies de la cama con una sonrisa en los labios. Llevaba puesto un vestido estampado con ruedas de carreta moradas y tenía un aspecto horrible. Un muchacho muy alto la seguía. Al principio no pude distinguir quién era porque mi ojo apenas se abría, pero luego vi que era mi hermano. Me dijeron que querías verme. Mi madre se sentó al borde de la cama, y me puso una mano sobre la pierna, se mostraba amorosa y llena de reproches, y yo quería que se fuera, no creía haber dicho nada, dicen que me llamaste, pareció a punto de llorar, su cara se arrugó y tembló como una pálida gelatina, ¿cómo estás? dijo mi hermano, miré a mi madre a los ojos, igual, dije, tienes un visitante, no quiero un visitante, la enfermera salió con paso rápido y cuchicheó con alguien en el vestíbulo. Después regresó. —Le gustaría mucho verte. Bajé los ojos hasta las piernas amarillas que salían del poco familiar pijama blanco con el que me habían vestido. La piel temblaba blandamente cuando me movía, como si no tuviera músculos, y estaba cubierta de un corto, espeso pelo negro. —¿Quién es? —Alguien a quien conoces. —¿Cómo se llama? —¿Cómo se llama? George Bagwell no conozco a ningún George Bagwell él dice que te conoce entonces la enfermera salió y un muchacho que me era muy familiar entró y dijo puedo sentarme al borde de tu cama llevaba puesta una chaqueta blanca y vi que un estetoscopio somaba de su bolsillo pensé que debía ser de alguien a quien conocía disfrazado de doctor había tenido la intención de cubrirme las piernas si alguien entraba pero ahora estaba claro que era demasiado tarde, así que las alejé de la vista tal como estaban, repugnantes y feas. Así soy yo, pensé, eso es lo que soy. ¿Te acuerdas de mí, verdad, Esther? Miré de esos el rostro del muchacho a través de la grieta de mi ojo sano. El otro ojo no se había abierto todavía, pero el oculista decía que estaría bien en unos pocos días. El muchacho me miraba como si yo fuera un emocionante animal nuevo en el zoológico, y estaba a punto de estallar en carcajadas. ¿Te acuerdas de mi verdad, Esther? Hablaba lentamente, como se le habla a un niño torpe. Soy George. Asisto a la misma iglesia que tú. Una vez tuviste una cita con mi compañero de cuarto en Amster. Creí reconocer entonces el rostro de aquel muchacho. Revoloteaba oscuramente en el umbral de mi memoria. La clase de rostro que jamás me molestaría en agregarle un nombre. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Soy residente de este hospital? ¿Cómo pudo este George haber llegado a ser médico tan de repente? Me pregunté. Tampoco me conocía realmente, solo que quería ver qué aspecto tenía una muchacha que estaba lo bastante loca como para suicidarse. Volví la cara hacia la pared. Vete, dije. Vete al diablo y no vuelvas. Quiero verme en un espejo. La enfermera se movía con diligencia abriendo cajón tras cajón y acomodando la ropa interior, las blusas, las faldas y los pijamas nuevos que mi madre me había comprado y que estaban metidos en un maletín de charol negro. ¿Por qué no puedo verme en un espejo? Me habían vestido con una túnica a rayas grises y blancas, como la funda de un colchón, con un ancho y brillante cinturón rojo y me habían sentado en una poltrona. ¿Por qué no puedo? Porque es mejor que no. La enfermera cerró la tapa del maletín con un golpecito. ¿Por qué? Porque no tienes un bonito aspecto. Oh, solo déjame ver. La enfermera suspiró y abrió la caja superior de la cómoda. Sacó un espejo grande con un marco de madera que hacía juego con la madera de la cómoda y me lo pasó. Al principio no veía cuál era el problema. No era de ninguna manera un espejo, sino un retrato. No se sabía ciencia cierta si la persona del retrato era un hombre o bien una mujer, porque el cabello estaba afeitado y brotaba en erizados mechones con plumas de pollo por toda la cabeza. Un lado de la cara de la persona estaba morado y sobresalía sin forma definida tirando a verde en los bordes y luego a un amarillo descolorido. La boca era marrón pálido con una llaga rosada en cada esquina. Lo más sobrecogedor del rostro era su sobrenatural conjunto de brillantes colores. Intenté sonreír. La boca del espejo se hundió en una mueca. Un minuto después del ruido de cristales rotos, otra enfermera entró corriendo. Le echó una mirada al espejo y a mí, que estaba de pie sobre los ciegos, blancos pedazos, y sacó a la enfermera joven a empujones del cuarto. «No te lo dije», podía oírla decir. «Pero yo solo... ¡No te lo dije!» Escuché con cierto interés. Cualquiera podía dejar caer un espejo. No veía por qué tenían que irritarse tanto. La otra enfermera, la más vieja, volvió a entrar al cuarto. Permaneció ahí, con los brazos cruzados, mirándome duramente. «¡Siete años de mala suerte!» «¿Qué?» Dije. La enfermera alzó la voz como si le hablara a un sordo. «¡Siete años de mala suerte!» La enfermera joven regresó con un recogedor y un cepillo, y comenzó a barrer los resplandecientes fragmentos. —¡Eso es solo una superstición! —dijo entonces. —¡Ajá! La segunda enfermera se dirigió a la que estaba agachada como si yo no estuviera allí. —Tú sabes dónde se encargarán de ella. Por la ventana trasera de la ambulancia podía ver calle tras calle familiar esfumándose en una verde distancia veraniega. Mi madre estaba sentada a uno de mis lados y mi hermano al otro. Había simulado no saber por qué me trasladaban del hospital de mi pueblo a un hospital de ciudad, para ver qué decían ellos. «Quieren que estés en una sala especial», dijo mi madre. «No tienen esa clase de sala en nuestro hospital». Me gustaba estar donde estaba. La boca de mi madre se contrajo. «Hubieras debido portarte mejor entonces». «¿Qué?» «No hubieras debido romper ese espejo. Quizás entonces te hubieran dejado quedarte» pero por supuesto yo sabía que el espejo no tenía nada que ver con el asunto. Me senté en la cama con las sábanas hasta el cuello. ¿Por qué no puedo levantarme? No estoy enferma. Toca la ronda en la sala, dijo la enfermera. Podrías levantarte después de la ronda. Echó hacia atrás las cortinas de la cama y reveló a una gorda joven italiana en la cama próxima. La italiana tenía una masa de bucles negros que partían de la frente y se levantaban en un abultado copete, y caían por su espalda. Cada vez que se movía, el enorme peinado se movía con ella, como si estuviera hecho de tieso papel negro. La mujer me miró y rió. ¿Por qué estás aquí? No esperó respuesta. Yo estoy aquí a causa de mi suegra franco-canadiense. Volvió a reír. Mi esposo sabe que no la soporto, y aún así, dijo que ella podía venir a visitarnos. Y cuando vino, mi lengua pudo más que mi cabeza. No pude detenerla. Me trajeron apresuradamente a emergencias y luego me subieron aquí. Bajó la voz, junto con los locos. Después dijo, ¿qué te ocurre a ti? Volví hacia ella mi cara entera, con un ojo saltón morado y verde. Traté de matarme. La mujer me clavó una vista. Entonces, cogió precipitadamente una revista cinematográfica de su mesa de noche y fingió leer. La puerta batiente de frente a mi cama se abrió de golpe y entró una tropa de muchachos y muchachas jóvenes con chaquetas blancas, acompañados por un hombre mayor de pelo gris. Sonreían todos con brillantes sonrisas artificiales. Se agruparon al pie de mi cama. ¿Y cómo te sientes esta mañana, señorita Greenwood? Traté de decir cuál había hablado. Oído decirle a un grupo de personas. Cuando le hablo a un grupo de personas siempre tengo que escoger una y hablarle a esa y mientras hablo siento constantemente que los ojos me están mirando y aprovechándose injustamente. También odio que la gente pregunte alegremente cómo está uno cuando sabe que se siente infernalmente y espera que uno diga muy bien. Me siento desdichada. ¿Desdichada? Mm. Dijo alguien, y un chico bajó la cabeza con una sonrisita. Otro garrapateó algo en una libreta. Entonces, Alguien puso una cara seria y solemne y dijo, «¿Y por qué se siente desdichada?». Pensé que algunos de los chicos y chicas de ese brillante grupo muy bien podían ser amigos de Woody Willard. Sabrían que yo lo conocía y tendrían curiosidad por verme. Y después, chismorrearían sobre mí entre ellos. Quería estar donde nadie que conociera pudiera llegar jamás. «No puedo dormir», me interrumpieron. «Pero la enfermera dice que usted durmió anoche» miré alrededor del semicírculo de frescos y extraños rostros no puedo leer alcé la voz no puedo comer pensé que había estado comiendo verosmente desde el momento en que recobré la conciencia los del grupo se habían dado vuelta y murmuraban en voz baja entre sí finalmente el hombre del pelo gris se adelantó gracias señorita Greenwood un médico de planilla vendrá dentro de poco entonces el grupo se movió hasta la cama de la italiana —¿Y cómo se siente hoy, señora? —dijo alguien, y el nombre sonó largo y lleno de éles La señora tomó el hilo, río. —Oh, me siento bien, doctor, muy bien. Entonces bajó la voz y susurró algo que no pude oír. Una o dos personas del grupo me lanzaron una rápida mirada. —Bueno, señora —dijo alguien luego— y otro se adelantó y corrió las cortinas que separaban nuestras camas como una pared blanca. Este era un fragmento del capítulo número 14 de la campana de cristal de la escritora estadounidense Silvia Plath, que tenemos aquí a la señora o señorita Esther Greenwood como su alter ego y como uno de los personajes inolvidables invitados a esta cuarta temporada de fragmentos. Los invito a que nos escuchen en nuestra señal en vivo www.hjck.com y que escuchen todos nuestros podcasts, nuestras series nuestro radioteatro, en arroba hjck y en Spotify, Deezer y Google Podcast. Fragmentos, libros, para quienes disfrutan que les lean.